0: روایت بیداری فصل اول، تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی درو، من امیر مبارکی هستم و این 26 م قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون، به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ای ایران اثر احمد کسروی پردازی در ابتدا یک اصلاحیه بزنیم برای اپیزود گذشته که من در ابتدای اون اپیزود سیدین سندین رو آیت الله به بهانی و طالقانی گفتم که خب تبو طب توایی هستن دیگه این رو هم بگذارید بابت اون فشارهای در واقع این یک ماهونیم گذشته که خودم هم گفتم واقعا یه خوردشت زمان ببری تا این تمرکز رو به دست بیارم و البته من همیشه قبل از منتشر کردن پادکست چند بار اون رو گوش میدم تا مطمئن باشم که اشکالی نداره ولی خب دیگه بعد یک ماهونیم اونقدر ذوق و اون شغل داشتیم برای زبط کردن که این رو حذف کردم و همونجا بعد از ادیت پادکست رو منتشر کردم دیگه این هم فراموش کنید که ببخشید <صحاب> یکی از دوستان گفت خیلی میگه ببخشید دیگه پی میخوام بگم ببخشید باز اینا موندم چیکار کنم. کنن خب در اپیزود گذشته متوجه شدیم و شنیدیم که مجلس و نماینده ها کارهای خوب و به قول آقای کسربی اجداری رو انجام دادن یه خورده آقای آصف و دوله که در خراسان حاکم بود گوشمالی دادن اون رو به تهران خواستن و بازخواست کردن به خاطر مسائلی که اونجا به وجود آورده بود و یکی از کارهایی دیگه این بود که مالیات ها و درآمدهای های کشور رو خب میدونیم که کشور کسری بودجه بسیاری داشت همون کسری بودجه که ایران رو دولت رو در واقع مجاب کرد که از انگلستان وام بگیره که نمایندها ها مخالفت کردن و داستان تأسیس بانک ملی به وجود اومد زیاد دور نشیم از داستان به همین دلیل این کسری بوجه باید به نوعی درست می دیگه جبران می شد غیر از اون قضیه وام که مردم شروع کردن پول جمع کردن تاجران در واقع سردمدار این داستان بودن نموهنده گفتن آقا این مالیات ها و درامت های ما هم اشکال داره و این رو اجازه بیدیم خورده باز بکنیم چون گفت همطور که در اپیزود گذاشته هم گفتم نمونه ای در واقع مشابه در زندگی الان ما هستش که بیمدیریتی و نالایق بودن و سواد نداشتن بالا ها چه بر سریع کشور میاره مثلا کتاب نوشته بودند فرض کنیم 20 سال قبل از این اتفاقات که آقا بر اساس این قوانین از کرمان شما باید چل هزار مالیات از رعایات جمع بکنید و به دولت بدید حالا اون 20 سال سی سال هر چقدر این زمانی که گذشته خب کرمان روش کرده پیشرفت کرده درآمد مردم رفته بالا بر اساس همون قانون قدیمی هم قطعا این مالیات باید بیشتر گرفته بشه چون درآمد رفته بالا اما والی و حاکم کرمان مثلا چکار میکرد این چل هزاری که طبق این کتابچه من باید به شما بدم به دولت بدم خدمت شما ما با تفاوتش برای خودش وهم داشت فهمیدیم که ما با تفاوت چشمگیری بود مثلا اگر باید 20000 هزار تومان می‌دادن، الان درآمد شده بود، مالیات نوت هزار تومان و هفتاد هزار تومان این وسط گم بود، این مابود تفاوت بود. بود تفاوت چی کار می شد؟ ب- به صورت رشوه، به صورت شیرینی، به هر چیزی، به هر عنوانی که بخوایم بگیم، یک مقدارش نصف یا شاید یک سوم یا کمتر داده می به بالا دستی ها، کسانی که باید مالیات رو از حاکم تحویل می گرفتن. الباقی کجا می رفت؟ تو جیب حاکم حالا این رو در یک اشل بسیار بزرگتر در سطح کشور در نظر بگیر و بیرین چقدر پول حیف مل می شد نماینده ها اومدن طرحی نوشتن که جلوی این کار گرفته بشه و تمام این درامت ها برگرده به جیب دولت مورد بعدی هم در اپیزود گذشته این بود که نخستین کابینه قانونی کابینه‌ای که به در واقع سلیقه نماینده ها بود معرفی شد و اومدن در صحنه مجلس نماینده ها ازشون در واقع قول گرفتن قسم خوردند که پاسخگو باشند خلاصه شرایط خوبی بود بریم برای ادامه کتاب برخی پیشامدهای تبریز در این میان در پایان سال در تبریز نیز برخی کارها رخ میداد کمیابی نان که گفتیم همچنان مایه گرفتاری می بود چون انجمن نان را به حش عباسی پایین آورده بود این به نانوایان گران افتاده به کارشکنی میکوشیدند از آن سوی دیهداران که بیشترشان مشروطه را از درون دل دوست نمی داشتند از فروش قله خودداری نشان میدادند انجمن از نظام الملک خواست که به آنان فشار آورد و به فروش قله وادارد و نظام همراهی نشان داد ولی در نهان جز به کاشکنی نکوشید گروهی از آزادی خواهان در انجمن انبوه شده و خواستار گردیدند که پرک داده شود خود آنان به کار برخیزند یعنی ازن داده شود اجازه داده شود ولی انجمن آن را مایه آشوب دانسته به جلوگیری پرداخت روز سیوم بهمن هفتم محرم میرهاشم دوچی از سهران بازگردید چنان که گفتیم این را از تبریز بیرون کردند. و سپس انجمن ایالتی به نام دلجویی از مردم دوچی و به پاس پیشگامی آنان او را یکی از نمایندگان دوازده گانه آزربایجان برگزید. و با تلگراف اعتبارنامه برای وی فرستاد. ها در واقع مردمانی بودند که در محلی در تبریز بودند، محلی دوچی و در اون ابتدای مشروطه در ابتدایی که تبریز برخاست، اینها خیلی محکم بودند و خیلی در واقع به قول خدآگاه کسریپی پیشگام بودند. خود میرهاشم هم پیشکام بود، خودش جزو اولین کسانی بود که اون داستان‌ها رو در تبریز مدیریت و رهبری کرد ولی اگر خاطرتون باشه در گذشته فهمیدیم که به سرعت اون روی اصلی خودشون رو نشون داد. بادی به قبقب انداخت و جلوی همه راه میرفت برای خودش بادیگاردی گرفته بود پس و پیش ازش میرفتن و خلاصه برای خودش دبدبه کبکبه درست کرده بود و این به مزاق رهبران واقعی رهبرانی که واقعا به خاطر آزادی و وطن اومده بودن به میدان برخورد گفتن این داستانه چیه دیگه تو اومدی ما با هم دیگه مثلا ده نفر بودیم حالا ده نفر داریم میریم میام یک نفر برای خودش یک گروهی درست کرده با توفنگ و پس و پیش و این داستانه چیه و یک سری مشکلات دیگه هم به وجود و این انداختم بیرون ولی این فکرمام یک سری دیگه هم گفتم که شاید از فرهنگ ما ناشی بشه این فرهنگ در واقع همین رو دربایسی بودن که با خودمون مشخص نیست بالاخره نمیتون تصمیم بگیریم آقا این اگر با مردم نیست خداحافظ تمام از تبریز انداختینش بیرون دیگه چرا نموهندهش میکنین نماینده کی نمیشه دیگه و جالبه که بدونیم که آخرش هم آقای دوچی در ادامه کتابت در واقع سیر تاریخ ادام میشه یعنی واقعا آدم درستی نبوده حالا چرا دیگه اینهاش رو چرا این رفتار رو میکنن و نمیتونند محکم بی بگن فاسدی خدا نگهدار اینها رو باید در ادامه بفهمیم میر چند روزی به مجلس میرفت و در گفتگوها همراهی مینمود ولی سپس دانسته نیست بهره چه کناره گرفت و چنان که گفتیم به تبریز باز گردید ما را در این باره آگاهی درستی نیست، گویا او, او خود آرزومند بازگشتن به تبریز می بود و انجامن باز برای دلجویی از مردم دوچی این را پذیرفته و به بازگشتن او خوشنودی نموده و خود امید می که که میرهاشم گذشته را فراموش ساخته دل سوزانه همدستی خواهد کرد. و به همین امید بود که چند روزی پس از آن کسانی از باشندگان انجمن به خانه وی رفتند و او را برداشته با شکوه و پاسداری به انجمن آورده و یکی از نمایندگان دو دوتن از نمایندگان مجلس که هنوز نرفته بودند حاجی امام جمعه خویی و حاجی محمد آقای حریری روز چهارشنبه هفتم اسفند دوی محرم بازارها را بسته و آنان را نیز با شکوه بسیار روانه گردانیدند این دو تن نیز از راه قفقاز آهنگ کردند شب دوشنبه دوازدهم اسفند 19 محرم داستان شگفتی رخ داد و آن اینکه حاجی میزا حسن میلانی را که یکی از نمایندگان انجمن می بود هنگامی که از انجمن در آمده و همراه یک نوکر به خانه میرفت در کوچه با گلوله زدند گلوله از دوش او خورده و از دهانش بیرون افتاد زننده بگریخ و شناخته نگردید حاجی میزا حسن را به خانه اش بردند و تا چندی در بستر میخوابید تا بهبود یافت زننده را هرچه جستند پیدا نکردند و چون حاجی میزا حسن مردی بازرگان و بیآزار می و خود او دشمنانی نمی داشت گمان بیشتر به بدخواهان مشروطه میرفت که به کین جویی یا برای ترسانیدن چشم ها به چونین کاری برخواستند گفتیم موسیونوز گردن نموده حساب نمیداد. و از آن سوی اداره های گمرک و پستخانه همچنان در دست بلژیکیان می بود و آنان رفتار خود را با زیر دستان مسلمان دیگر کرده و باز دشخویی می و از دشنام و پرددری نیز باز نمی استادن. این بود انجاما بار دیگر تلگراف درازی به دارالشورا فرستاده از سوزکاری نمایندگان در باره وزیران و بلژیکیان آزردگی نمودند و گفتیم که این سخ گیری کارگر افتاد و کابینه بدانسان که خاست مجلس می بود پدید آمد و به نوز نیز درباره حساب فشار آوردند از آن سوی در تبریز کارکنان گمرک و پستخانه به سران اروپایی خود شوریدند و همگی دست از کار کشیدند و چون این گفتند که تا ادارها از دست اروپاییان گرفته نشود ما به کار نخواهیم پرداخت انجمن پشتیبانی از آنان نموده تلگرافی به دار و شورا فرستاد فکر کنم این نماینده های تهران دیگه کم کم <تصفح> از تبریزی خسته میشن دیگه از بس که برای هر چیزی یعنی برای هر چیزی که در واقع کارهای درستی هستش که میخوام این رو بگم که شقاعد تبریزیان هوشیار و ایستاده بودند ولی نمی‌کردند هر چیزی که بود آقا باید این نماینده‌ها میگفتن که حالا ببینیم چی میشه تبریزی‌ها جمع میشن تلگراف می‌زنن که آقا نوز رو بندازیم بیرون که تو اپیزودا یه فکر کنم سه تا اپیزود قبل داستانشو شنیدیم دیگه نوز رو بندازیم بیرون دیگه این خاری تو چشم مایه دیگه ما از اول اصلا یکی از شلوغی‌ها و اعتراض‌ها ب... نوز بود دیگه اگر آتون باشه در ابتدای کتاب برای هر مورد درستی واقعا تا اینجا همه موردها درست بوده دیگه نمیتونیم ایرادی بگیریم علکی نبوده خیلی حوشیار بودن و خیلی پیگیر بودن این پیگیری تبریز واقعا یکی از موتورهای محرک مشروطه است اینو واقعا باید قاطع گفت دیگه برگردیم به کتاب بدزبانی بلژیکیان به همگی برخورده بود و بارها در انجمن گله از رفتار آنان به میان آمد. انجمن خواستار بود که چنانکه نوز رفته دیگر بلژیکان هم بروند و این بود به شورش کارکنان گمرک و پستخانه هرج بیشتر میگذاشت. گوشت از تلگراف هایی که به دارالشوراء و, و نمایندگان آذربایجان در آنجا میشد، حاجی میزا حسن مشهد و ثقه اسلام و حاجی میزا محسن هر کدام تلگرافی به شاه فرستادند و برداشت شدن بلژیکیان را خواستار گردیدند. ولی این کوشش ها نتیجه نداد و با حال آن روزی نشدنی بود که به یک بار دست بلژیکیان را از کار دور گردانند. و از کوشش های انجامن تنها این نتیجه به دست آمد که در تبریز سران گمرک و پوز از کارکنانی که شوریده بودند دلجویی نموده و نوید نیک رفتاری داده و دوباره به سر کارشان بردند. یکی دیگر از کارهای انجامن در این روزها برپاگردانیدن استیناف بود. چونان که گفتیم در آغاز کار به دادخواهی ها نیز خود انجمن می رسید. ولی سپس دادگاهی بنیاد نهاد و اکنون استیناف یا دادگاه دوم نیز پدید آورد. هنوز مجلس قانونی برای ادلیه نگذارده و از سهران دستوری در این باره نرسیده بود. ولی چون مردم نیاز می داشتند در این کار نیز پیشگام گردید. نخستین بهار آزادی در این میان فروردین 1286 خردی فرا رسید و بهار آغازید این برای ایرانیان نخستین بهار آزادی و خود از خوش‌ترین زمانها می بود انبوه مردم با دل‌های پر از امید و آرزو در راه پیشرفت کشور به کوشش برخواسته و پیر و جوان و توانگر و کمچیز و ملاو و آمی همگی کار می حوث و کینه زبون گردیده و آرزوی پیشرفت کشور و توده به همگی آنها چیرگی میداشت در تبریز در این بهار یک کار گرانمایی بزرگی پیش میرفت و آن مشق سپاهیگری و تیراندازی کردن بود این کار از زمستان آغازیده بود ولی پیشرفت آن در بهار رخ داد که گفتیم از چند ماه باز با دستور انجمن روزهای عادیه بازارها بسته میشد و مردم در سه مسجد گرد میآمدند و ستن از سخنگویان که شیخ سلیم و میرزا جواد و میرزا حسین می بودند هر کدام در یکی از آن مسجدها به منبر می رفتند و به مردم سخن می گفتند این کار پیشرفته بسیاری کرد به ویژه از آن میرزا حسین که خود دستگاهی گردید این مرد با آواز رسا و گیرا شعرهای شورانگیز از فارسی و ترکی خاندی و سخنان هناینده گفتی و دلها را به تکان آوردی مردم به او رو آوردند و مسجد میرزا مهدی با آن بزرگی سراسر پر شدی و کسانی هم در دالان دم در سرپا ایستادندی تا دیری تنها این ستن می بودند ولی سپس شادروانان میرزا علی ویجویئی امیدوارم درست گفته باشم و حاجی شیخ علی اصغر لیلا وایی نیز به این کار برخاستند و آنان نیز از شمار واعظان مشروطه گردیدند نیز من ملا محرم نامی را به یاد می آرم که او نیز به منبر میرفت و سخنانی را از مشروطه و آزادی میگفت و همپایی اینا نمی بود و چندین شناخته نگردید یادمون باشه که آقای کسربی کودکیش در همین دوران گذشته یعنی وقتی میگه یادم میاد از کمکاری ها و کمفروشی های نان بگیر تا ابتدایی که تبریز شروع در واقع به جوش و خروش کرد دیگه اینها رو دیگه تو زینش هست میگه من اینها رو یادم میاد دیگه واقعا خیلی خوبه دیگه واقعا کسی که همچین سوادی داره همچین معرفتی داره خودش هم در واقع در این دوران زندگی کرده دیگه واقعا نور نوره اینان سخن از قانون و از برابری و از همدستی و ماننده اینها راندندی و نویدها به مردم درباره آینده دادندی و بیشتر برای های خود گواه از قرآن و حدیث آوردندی معنی مشروطه و نتیجه های آن را بدانسان که اروپاییان می کمتر می دانستن و از سیاست و از رفتاری که با همسایگان بایستی داشت کمتر آگاه می بودن. ولی بارها از ناتوانی کشور سخن به میان آورده و شکست فت و از دست دادن قفقاست و داستانهای مانند آن را یاد کرده دلها را سهانیدندی و مردم را به گرفتن تفنگ و آموختن تیرندازی و سپاهیگری برانگیختندی. این خواست همگی پیشروان روان بی بود و مردم چون سهیده و خود آرزومند کوشش و جانفشانی در راه کشور می همین که سخنگویان به سخنانی در آن زمینه پرداختند، به تکان آمدند و کسان بسیاری از بازاریان و دیگران تفنگ و فشنگ خریدند و روزهای عادیه در بیرونهای شهر گرد می‌آمدند و تیراندازی می نمودن و یا به اسب دوانی می پرداختن به این کار از زمستان آغاز کرده بودند، ولی چون بهار آمد بیشتر به آن کوشیدند و از گردش‌ها و خوشی ها بسیار کاسته و به این کار افسودند. حکماوار که خاندان ما در آنجا مینشست یکی از گردشگاه‌های تبریز است. نوبهاران که سبزه از زمین روید و درختان انبوه بادام از شکوفه رخت سفید پوشد، فرسخت در فرسخت زمین همه سبز و شادا و هوا همه پر از گل و شکوفه گردد. نسر آخای کسروی اصلا یه جور ش... خودم هم شعری خوندم یه زده به شعر خیلی قشنگ می نیمسه آخای کسروی در سالهای پیشین در بهار روزهای آدینه مردم شهر دسته به دسته به اینجا رو آوردندی و در باقها پراکنده گردیده و به خوشی و شادی پرداختندی و از هر سو هیاهو و آواز بلند بودی و در این میان فراشان فر درباری در اینجا و آنجا مست گردیده و بعد مستیها کردندی و فریاد و آشوب برانگیختندی. ولی در این بهار من نیک به یاد می آرم که جز دسته های اندکی در این باغها دیده نمی و اینان نیز اگر به نزدیکشان رفتیمی و گوش دادیمی دیدیمی بیش از همه سخن از کشور و پیشرفت آن میرانند دیگر نفر راشی پیداست و نه کسی را یارای بدمستی میباشد می باشد. ولی از آن سوی در بیرون پل آجی که دشت و بیابانه است روزهای آدینه دسته دسته مردم سواره و پیاده گرد میآمدند سوارگان و از دوانی و پیادگان به تیرندازی می پرداختند. گذشته از بزرگان برای بچگان تفنگ چوبین ساخته بودند که آنان نیز در گوشه گرد آمده و مشق، تیراندازی میکردند. کردن این نخست بود و سپس آن را به راه بهتری انداختن و آن اینکه در هر کوی یک دسته به آموزگاری یکی از سرکردگان سرباز سرکردگان فوجها به مشق سپاهیگری پرداختند، پیر و جوان توانگر و کمچیز به رده ایستاده و به آواز یک دو پا به زمین می کفتن. ملایان و سیدان با دستار و رخت‌های بلند تفنگ به دوش انداخته همهای دیگران مشق می‌کردند بدین بدینسان در هر کوی سربازخانی پدید آورده بسیج موزیک و دیگر افزارها کردند نیز دسته هایی رخت یکسان دوزانیده پوشیدند از بس سهیده بودن تنها به روزهای عادی بس نکرده چون نهادند که همه روزها به این کار پردازند هر روز هنگام پسین بازارها را بسته و چیت فروش و قند فروش و مسکر و سمسار و بازرگان و هرچی که بودند به خانه های خود میشتافتند و رخت دیگر کرده و تفنگ برداشته آهنگ سرباز خانه کوی خود میکردند و در آنجا همراه دیگران به مشق می پرداختن. هر روز هنگام پسین از هر کوی آواز کوس و شیپور و قوقاوی یک دو بر میخواست و روز به روز به شکوه و بزرگی کار میفسود عجب روزگاری بوده عجب, عجب روزگاری چه شور و قوقایی چه انرژی واقعا آدم اصلا میخونه کیف می‌کنه. فکر شو بکنید واقعا چی تو ذهن تبریزیان بود حالا من اینقدر تبریز تبریز میکنم چیز نشون به قول دوستان آقا پانتورک و این حرفون نیست سن داستان دیگه این نقشیه که در تاریخ برای قامت تبریز دوخته شده دیگه این واقعا دست ما نیستش دیگه و واقعا اونها هم اونها این نقش رو به نحو احسن واقعا ایفا کردن بازی کردند ایستادن و شهید دادن ولی اصلا تصویر داشتین دیگه واقعا نمینام حس من بود تونستم منتقل بکنم بهتون این حس رو یا نه اصلا سراسر این پاراغراف ها و این صفحات در واقع هماسیه واقعا اصلا این که تو بهار اون جوش و خروش خود زمین زنده شدن خود زمین آقای کسری اول از اونجا شروع میکنه حالا ناخداگاف اول میگه گلها و درختان و شکوفه و زنده شدن رو میاره بعد پشپندش میاره مردم هم این کارار رو کردن مردم هر روز میومدن مشق جنگ میکردن سربازخونه برای خودشون درست کرده بودن پیر جوون جوان فکرش رو بکن کسایی که تا حالا اصلا همچی چیزی نداشتن مسکر بوده چه چیت فروش بوده بقال بوده چقال بوده اصلا همچی چیزی نداشتن حالا از اون کار از اون فکر مغازار رو میبندن لباس سربازی تنشون میکنن با عشق یک دو یک دو میرن برای آموختن سپایگری برای چی کسی تهدیدشون نگرده که حالا این وره قضیه هم ببینین که کسی نگفته آقا مثلا در این در این بره محمد عدیشان نگفته من میخوام لشگر بکشم به تبریز کسی چیزی نگفته ولی انگار در نهان در ته قلبشون میدونستن که آقا دیر یا زود این کار انجام میشه دیر یا زود ما این مشروطه و این آزادی که به ما دادن دائمی نیست و از ما خواهند گرفت یا میخواهند بگیرن واقعاً انگار یک کار دلی بوده یک الهامی بوده که اینها از اون موقع شروع کردن به یاد گرفتن بسیج شدن هماهنگ شدن رهبری کردن اصلاً هیچ جای ایران ما نداشتیم که چرا ایلها بودند تایفه ها و کوچ نشینان تفنگ داشتن و این یک چیز ها ساله از قبل بوده ولی اینکه مردم یک شهر شروع کنن به یاد گرفتن نظامی گری نداشتیم واقعا در این برهه تبریزی که این کارو میکنه و چرا واقعا این الهام شده بهشون که آینده مشروطه و آزادی و ایران سرنوشتش در تبریز رقم خواهد خورد شهر به یک بار دیگر گردیده و گفتگوی همه از توفنگ خریدن و مشق سربازی کردن و آماده جنگ و جان فشانی گردیدن شده بود و چون از کوچه ها گذشتی پیاپی پی این شعر را از زبان بچگان شنیدی یا دولت مشروط تمیز هران یا شاسون مشق الگن ملت ایران یا شاسون خدای واقعا درست خونده باشه خیلی سخته. زنده باد دولت مشروطه ما هران زنده باد زنده باد ملت آماده ایران زنده باد دوستان کمک کردم به من دیگه واقع. بیش از این سواد ترکی ندارم این شور همراه گفتگو از کشور و نگهداری آن به همه جا رسیده و در بیشتر شهرها این آرزو در میان می بود لیکن جز از تبریز اندکی هم در رشت در هیچ یکی پیش برده نشد و نتیجه به دست نیامد در تهران ابوالسادات کربلایی و معتزالدول العلماء نامانی به آن برخاستند که رخت سپاهی بتن کرده و تفنگ به دوش انداخته مشق می‌کردند و یک دسته هم به آنها پیوستند چیزی که هست چون پیشروان هواخواهی نشان ندادند پس از زمانی دل سرد به کنار رفتند شنیدنی است که مجلس به چنین کاری خرسندی نمیداد و دو سید آن را مایه اقتشاش می شماردن. لیکن در تبریز گذشته از آن که انبوه مردم از درون دل آن را می و با آرزو و امید بسیار به آن رو آورده بودند پیشروان پشتیبانی بسیار نشان میدادند پس از همه اینها مرکز غیبی به نگهبانی برخاسته آن را هوشیارانه راه میبرد. افزار جنگ به دست مردم پراکنده دادن مایه هر گونه بیم تواند بود. برای جلوگیری سردستگان کاردان و هوشیار می‌باید که از آشوب و خونریزی گیرند و کار را به انجام می‌رسانند. آن کانون نهانی یعنی مرکز غیبی این شایندگی را از خود نشان می‌داد. این کانون به پدید آوردن یک دست جنگجویانی به نام مجاهد می کشید و راستی را یک سپاهی از میان توده می آراست و برای پیشرفت آن خاص خود بود که این داستان تفنگ خریدن و مشق تیراندازی کردن را به دستیاری سخنگویان و دیگران پیش آورده بود و از پشتیبانی و هواخواهی باز نمی ایستاد. اینجا آقای کسروی یک یادی میکنه از رشت و میگه حالا رشت هم به صورت خیلی کچیکتر و خیلی ضعیفتر این کارو کردم ولی خب شهر اصلی و مردم اصلی در واقع تبریز بود ای که حالا اینجا هنوز بهش نرسیدیم و هنوز آقای کسروی نگفته در ابتدای مشروطه مردمان رشت مخصوصا روستاها به پا و گفتن که آقا ما در واقع اصلا نمیخواییم دیگه این مالیات گذافراتون مالیاتای وحشتناکی میگرفتن میدونیم که شرایط به چه گونه بوده و به چه شکل در واقع زندگی میکردن دیگه یک روستا یا چندین روستا دست یک نفر بود و اون در واقع تمام این زمین ها را رو به روستاییان یا براش کار میکردن یا میگفت آقا مثلا کار بکن اینقدر مالیات بعد به من بدی از محصول و واقعا چیزی که برای کشاورزون میمون در حد واقعا زنده بوندن بود همین دیگه لطفی که فکر, فکر میکنم ناصردین شاه بود در واقع این, کار این قانون رو به سر انجام رسون که آقا اگر یک روستایی به دادخواهی یا هر چیزی تنها کاری که مجازن میتونم بکنم که مثلا اونجا تک و هم بیان بیان نظر یک خانه دیگه مثلا خانه پایین مردمش دیگه واقعا دارن میمیرن به تو اومدن این اجازه رو دارن که برن پیش خانه بالا نهایت لطف همین بوده حمایت همین بوده بعد خانه پایین حق نداشته مثلا قبلا حق داشته بری اینا رو بکشه حالا هر چی یا شکنجه بده یا هر چی چون اموالش بودن فکر فکر میکنم بعد از این قانون دیگه حق نداشته همچی کاری بکنه می‌تونن بگن آقا ما نمیخوام به همین چیزو باید برکن برن خیلی وحشتناک بوده شرایطشون و این کارو انجام میدن در شمال و در رشت که یک قسمت از این چیزی که آقای کسروی میگه که در رش هم بودند یک سیر افراد هم جمع شدند به کمک اونها ولی اصل کاری اصل از که مجلس باشه حمایتی از اینا نکرد آقای آدمیت در کتابش به شدت در واقع به شدت گله میکنه که میگه آقا یکی از دلایلی که مشروطه مشروطه نشد این بود که ما اصلا نمیدونستیم مشروعیت چی هست حتی روشن فکر رامون حتی روشن فکرای سوسیالیستمون سوسیالیست نه به معنی آن حزب کمونیست داستان داره پشتش به معنای کسانی که در واقع نفع عمومی رو برتر بدونن خیلی خیلی چکیده خلاصه بخوام بگم خیلی دیگه واقعا مسخره اینجوری گفتم واقعا خیلی بزرگ و دار و عمیق هست ولی همین رو در نظر بگیریم. نفع عمومی نفع عمومی و گله میکنم یه حتی کسایی که قبلن هم در واقع کسانی که از اون حزب اجتماعیون آمیون باکو در واقع در ایران و در تبریز رشد و نموف کردند که اونها اساس نامشون بر اساس همین منفعت جمعی هستش و به کنار رفتن ظلم و ستم اونها هم که در مجلس رفتن مثل آقای تغی و ایکس و اینها هم کاری نکردند دسته‌ای که به این اجتماعیون آمیون در واقع به اینها نزدیک بودن و از اینها سرچشمه فکریشون داشت در واقع تغذیه میشد اینها هم برنخواستن کمک بکنن به این مردم مظلوم شمال رشت و روستائیان اطرافیان اونها پیو پی, او پی تلگرام آقا به آقا حالا که مشروطه شد، حالا که آزادی شد، چرا ما بعد زیر مثلا ما مثل انوال باشیم زیر دست یک خان آزاد شدیم دیگه؟ بزنین ما بر خودمون کشو کار کنیم یا مثلا آقا ما این نمی‌خوام. البته دیکسی شورش ها هم شد، یکی دو تا از خانها ها را هم زدن، کشتن. اصلاً اونجا داشت داستان خودش اتفاق می افتاد. ولی اینجا تماما ترس بود. میگم نه آقا چیز نشه شما مشروطه هم نفهمیدین، دارین اختشاش می‌کنین. اینجا هم دیدین که میشنویم که آقا کسری میگه دو سه آن را ماهی اقتشاش میشماردند همین بود در واقع خیلی خلاصه در آقا کسری میگه اون داستان مفصلی داره اونها دادخوایم که اینو نه آقا اقتشاش نکنین اصلا مشروطه این نیستش که شما طبق همون روال قبلی آقا روال قبلی ظلم بوده ستم بوده مشروطه شده شما داریم میگی آقا آزادی بدیم میخوام قانون باشه میخوام ولی نه هیچ کنونو از این انتفاقه نمیتونه و پشت واقعا اون حرکت مردمی که در رشت و شمال شروع شد رو خیلی خالی کردن مجلس حالا من فکر میکنم تا اینجا خیلی چیز کردم حمایت کردم از مجلس و نمهنده ها که گفتم با این که باید دریابیم که اولین تجربه تاریخیشون هست ولی خوب عمل کردن ولی نه اینجا دیگه واقعا کمکاری کردن که سواد داشتن و با مبانی سوسیالیست و در واقع منفعت عمومی و نفع عمومی و ظلم و ستم آشنا بودند از اون نمائنده های اصناف نمیشه انتظاری داشت ولی از اینها نه اینها واقعا خودشون به اون راه زدن داستان عجیبه این رو یک اپیزود اصلا باید براش بذاریم چه گذاشت در شمال و رشت و چه کردند و چه نکردند در واقع حمایتی که باید میکردند نکردند در مجلس طولانی شد این رو داشته باشید تا انشالله حتما بهش برسیم مفصل در موردش صحبت میکنم پایان قسمت 26 از پادکست روایت بیداری بود بماند بیادگار در ده مرداد ماه 1400 که این اپیزود داره زبط میشه در مشهد در شهری که من زندگی می و به اینه دارم می بینم واقعا جهنمی هست از کرونا از مرگ و میرها از جوانهایی که از دست می دیم حالا من توی اپیزود قبلو گفتم دو تا از دوستان دست رفتم ولی هفته پیش نفر سوم هم رفت سوم به علت کرونا جوان 22 ساله و یک سال سرخونی زندگیش بود نمیتونیم من نمیتونیم آدم چیزی نیستم بگم خدا لعنت کنه واقعا چی باید گفت واقعا غیر از خشم های فرو خورده از این که این فرصت به این خوبی که واکسن در واقع به تولید رسید مدت زیادی بر سر لجبازی های واقعا احمقانه گذشت و شاید واقعا اگر درست استفاده می شد الان هنوز روی و پنج و ها نبودیم الان واقعا رسیده بودم به 30 ساله 25 بیست و پنج ساله ها و این نازنین ها انقدر, انقدر راحت نمی رفتن. خیلی راحت و مفت داریم جنون ها از دست میدیم توی این کشور. زمانت به یادگار برای بی خیلی خیر. تا وقتی دیگر بدر